0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här tillsammans med Camilla randen Hans Bolin och med Per Johansson på länk. Hej! 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 Eh, en av de vanligaste frågorna, är eh, inte vanligaste, men en fråga jag har fått väldigt, väldigt många gånger de senaste tio åren i princip. Det är eh, hur väl stämmer farsia-linjerna överens med akupunkturmeridianerna. Och så har vi alltid svarat, men det är typ 80% samma saker och sånt där, för det hörde vi någon gång när vi var på en presentation 2013 eller 2014 och någonting. Och där, det har gjorts väldigt mycket forskning på just akupunktur och fascia. Och då tänkte jag att vi ska prata lite grann på riktigt en gång om den forskningen om, om akupunktur och fascia och sen prata lite mer om vad, vad händer när man börjar titta på fascia som en helhet och hur stämmer det överens med andra helhetstraditioner som till exempel traditionell kinesisk medicin. Och eh, jag tänker vi börja på en gång och bara prata lite grann om, om akupunktur och farsia Från ett västerländskt perspektiv då?
1: Från ett västerländskt perspektiv. Mm -hmm. eh, eh, ja, ja, men det finns ju en forskare som heter Helen Lansvän. Hon har ju skrivit mycket om, hon är ju akupunktör själv och läkare. Forskar på, väldigt framstående forskare på farsia och håller ju på mycket med det här med hur stretching påverkar fascian och hur stretching påverkar fibroblasterna alltså cellerna i, i fascian de celler som producerar kolagen. och eh, hon har ju skrivit en hel del om just eh, fascia och akupunktur och att det jag har ingen siffra på det 80% men att det överensstämmer alltså fascian är ju förklaringen på eh, att akupunkturen fungerar så det, det är det medium som akupunkturen fungerar i Och för man har inte haft någon riktig för, kunna förklara att hur akupunktur fungerar förut. Att säga. Men, men hon pratade om de här, att det finns eh, mer starkare kollagenstråk så att säga, med, som då sträcker sig längs meridianerna och sen, man har ju mätt också med elektromagnetiska, alltså frekvenser och mätt elektriciteten i de här. Det, det har man gjort tidigare. Och att man kan följa meridianerna. Men de är ju så att säga osynliga. Men med fascian så har de mera blivit mätbara. Men sen finns det ju också det här som jag pratat om för inte så länge sedan. Men den som kom för något år sedan eller ett par år sedan utav en eh, kinesisk grupp tror jag eller österländsk på, på något sätt eh, att de eh, man hade en, en nyare magnetröntgenmetod som man kunde få in färgämne i och att man alltså sprutade in färgämne dels var som helst i kroppen och såg att det spred sig men inte ja det, det spred sig men med en rätt långsam hastighet och sen så, när man träffar meridianerna mm. då spred sig fortare och träffar man då en akupunkturpunkt som alltså är då noder så att säga, längs meridianerna då då spred sig väldigt fort och så mycket fortare Men sen läste jag ju då någonting som alltså, all, allt det här handlar ju om, om det här med akupunktur och, och vad, vad är det som händer med och de här meridianerna Men det finns en, en eller fanns en koreansk eh, forskare, läkare alltså, som hette Bongan Kim och sex, 1962 så hittade han ett, ett alltså det här läste jag för några år sedan och då kopplade jag inte det med akupunkturen så där direkt men nu läste jag en nyare artikel om det och att det hade ju väldigt mycket med akup akupunkt av eh, meridianen och akupunkturpunkterna att göra och det, han, han i alla fall hittade ett speciellt cirkulationssystem som, som alla däggdjur tydligen har men han kunde inte riktigt, ja, jag tror han dog strax efter så att det här blev lagt på is mm -hmm. och det här var alltså ja, typ 62, 65 och sen hände inte så mycket fram till början på 2000 då var det några forskare som tog upp det här igen koreaner tror jag och eh, då visar det sig att, att det, de menar på att det är det här som är förklaringen och i alla fall en stor del av förklaringen till det här Bongans system då, som han säger. Så att i början på 2000 så döptes det här om till primovaskulära systemet. Mm -hmm. Och det är alltså ett, ett cirkulationssystem. Han hittade alltså små, små, små kärl. Mm. Alltså enormt små kärl som inte syns egentligen därför att de är väldigt transparenta och de är så otroligt små. Och de finns både djupt och ytligt och sträcker sig runt organ och i organ och eh, utan på lymphoblodkärl och i lymphoblodkärl och finns i nervsystemet som flytande liksom, kärl. Om man nu ska kalla det för kärl. Men, men och frågan är vad är det de här transporterar då? Då, då så läste jag en lite nyare artikel att eh, det här, alltså, meridianerna kan man alltså likställa med det här eh, primovaskulära systemet så att säga. det är de kärlen, primovaskulära kärlen så att säga. och eh, så att, eh, de menar att det, att det är där och som, som energierna sprids och då är de här kanalerna också mer hyaluronsyrerika och det är ju inte så konstigt. För jag menar hela ronsidan håller ju laddningar. Mm. Och så att det kanske är det som är en... Men det här är... Jag vet inte hur pass jag <laughs> känt det. Men alltså det, det, det finns ju... Den här senaste jag läste var väl från 2018. Jag tror jag såg någonting som var från 2022. Men jag kommer jag inte ihåg. Eller kommer jag inte åt. Mm. Så att... Um,
0: men om, men om vi tar ett steg tillbaka. Det låter ju otroligt spännande. Men, mm. men om man tar bara och ser på. Vi har ju olika saker här. Vi har ju dels det som vi kommer ifrån. Det som du började med Hans. Som är de här eh, fascia linjerna. Det finns även fascia fält. Och Camilla när vi tog fram utbildningen för, eh, för häst, eh, hästterapeuter. Så tittade vi också på det här med eh, muskel. Eh,
1: vad hette det? Funktionskedje. för ja. muskler ja, egentligen. Och det ja.
0: någonstans har man känt till ganska länge att det finns... Att en muskel jobbar alldeles ensam utan saker sitter ihop i längre kedjor. Mm. Eh, och Tom Mayer tog fram färska linjer på var 70-talet, 70-talet, 80-talet mm. för att visa någonstans att här finns det en kraftöverföring. Det hänger ihop i eh, från till exempel eh, toppen, alltså från pannan ända ner till, längs med ryggen ner till underfötterna, så sitter ihop en, en kraftöverföringskanal egentligen, som sitter ihop. Och då har man sett att om man till exempel behandlar under under fötterna så blir man mer kan man böja sig längre fram med ryggen så att behandling under fötterna påverkar ryggen till exempel. Och då finns det väl sju eller åtta sådana här linjer man har även överfört dem på, på hästar vilket Ibeck Äldre gjorde den, tillsammans med oss med mm. För man ser att här finns det här hänger det ihop och då dissekerade hon en häst och så drog hon i, i hästens eh, nacke och fick en rörlighet i bakbenet så att man visar att det sitter ihop någonstans.
1: Precis, hon börjar disekera på ett helt annat sätt att, istället för att, så att ta isär varje muskel eller varje del mm. så höll hon, försökte hon hålla ihop hela kroppen och bara röra Och
0: sen hon. så har det blivit en debatt om det här. Jag minns att när vi var på Farsia Research Congress 2015 så debatterar man om det fanns farsiga linjer överhuvudtaget eller om man skulle kalla det för farsiga fält. För det var någonting som, jag tror att det var framförallt Stecko och hennes gäng som hade tittat på att man skulle kalla för fält istället. Att det inte är liksom motorväger utan det mer är som större, eh, platt, alltså, vad ska man säga? plattor egentligen på ett annat sätt. Så det finns, det finns en debatt kring det. Och sen pratar vi med en annan eh, forskare som heter eh, Julian Baker som som med det här citatet att fascin tar emot avlastat tryck. Och han sa att man kan skära ut vad tusan som helst om man vill. Alltså man kan, man kan hitta på alla möjliga typer av saker som förklarar olika typer av teorier. Men det intressanta trots allt, även om det är en helhet, så finns det vissa punkter så när man behandlar på dem, då händer det mer i kroppen. Vi har det till exempel när vi, när vi har utbildningar, behandlar man på vissa ställen, nära vissa ryggkoter till exempel, eller, eller på sitt sittbenet eller på vissa ställen på foten eller på vissa ställen vid knät, eller vissa leder så, där, så händer mer saker i kroppen. Det finns någonting som hänger ihop med det där. Och på andra sidan så har det ju de här akupunkturmeridianerna och de handlar väl så som jag har förstått det mer om att, att varje organ eller varje funktion i kroppen har känselspröt eller saker som sticker ut överallt. så att Man säger till exempel att ja men, ringfingret, det är, den här, det är det här organet och utsidan på arm, armen är det här organet. Att man tittar mer på den typen av saker, det hänger ihop. Eller?
2: Mm. Jag tror mer att man tittar på det som du berättar om nu. att Jag tror att Om man tar eh, Lenguin alltså hon som vi höll på med från början. Hon har ju försökt förklara akupunktur Rent fysiologiskt. Alltså vad händer i alltså en akupunktur? Den påverkar cellerna. Det de gör saker och ting. Man drar i nätverket. Jag tror att mycket av det som man, som, som Majers försöker göra också, det är att titta på jag tror det, funktionskedjor är bättre. Alltså det, är det, ju, det beror på vilket perspektiv man har. Det som hon försökte göra från början den går in. Det var jag vad är det för något? Vad är det som händer? Händer det någonting mm. Och Det var ju det som du födde med akupunktur. Alltså för 30 år sedan med akupunktur riktigt konstigt i Sverige kan jag säga och man har använt jättelänge i kinesisk medicin men jag tror egentligen det handlar om, om eh, och mer om, om vilket perspektiv man har igen alltså om, om man sa det som om du tar det om du kallar systemet då låter det mer som energi
1: ja, jo, det, det låter mer
2: på jag fick ju när jag var som -lärling, så det första jag fick lära mig att känna det var ju eh, vad, vad har det för energi de kommer in med i rummet sen gjorde vi i den första utbildningarna så fick vi, fick vi lära folk att känna om du drar efter ryggraden är det samma energi hela vägen alltså det, 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 jag tror att det handlar om perception vad, vad, ska vi, vad, vad ska vi känna när vi palperar folk, vad ska vi känna när vi tar i folk, vad ska vi känna när de är och det, jag tror att det är det som eh, jag tror det är det som jag tycker är tydligt med det här det är att det väns, västerländska sättet att, att, att komma in i det här området det är att Gå ifrån ifrån, eh, ifrån alltså till celler alltså till mic, alltså någon typ ifrån delsystem till mindre system. På samma sak hon gjorde ju också att den första på på på, eh, på ryggverk så hade hon eh, hon på med lägg hon höll på med eh, eh, man ser, det man tittar på ultraljud, mm. <laughs> men då, då såg jag att lumbarfasian, om det fanns då om man hade ont i ryggen så var lumbarfasian tät,
1: det var den tjockare det var tjock. ja, och det är
2: man inte visste om då för man inte såg det är bara, det är bara sju år sedan, det var att det var inflammerad mm. så den var ju tät men man och för... det
1: var, blev mer kollagen då så ja. men du ser inte flödet det ser inte flödet, nej. så att
2: det, det handlar egentligen om, om när vi kommer in på det här det är, hur förklarar man en helhet med delperspektiv mm. och det blir ju
1: Jätterörigt. Mm.
2: Mm. Och jag tror att det var för det här fallet bort som du sa för 62 Det var väl därför att det kanske var man, kan, man kanske inte var där då överhuvudtaget.
1: Nej för det var tydligen väldigt svårt att eh, få fram de här kärlen och att eh, visa det. Då. Men sen har man då med nyare metoder och, och färgtekniker lyckats ja. se det. Då. Så att, uppenbarligen så finns det. Men, ja. men det är ett helt annat system i det andra, I det system. andra systemet och, och det, akupunktur handlar ju om energi ja. det är ju energier alltså det är ju det. men sen försöker Helen Lansman förklara det med att man med den här nålen då tar tag i en, en kollagentråd eller en eller flera och eftersom vi har, vi har sagt alla kollagentrådar alla celler i kroppen finns kopplade till kollagentrådarna mm. till nätverket på något sätt så när du drar i en tråd, vilket händer när vi rör oss överhuvudtaget. Mm. Men när hon då specifikt drar i, i kollagentrådarna på ett ställe. Mm. Därför att de här akupunkterna är ju ändå punkter som har ändrat lite struktur. Det är en annan struktur av farsia, farsia stråk som går ihop och går upp mer ytligt. Mm. Så att man kommer åt dem så. Men... Och när man drar i dem, då drar man ju i fibroblasterna, alltså i cellerna. Och då får ju då, ändrar fibroblasten form, för det har hon ju visat då att när cellen blir stör, får en större cellkropp och mindre tentakler för fibroblasterna har små utskott så att säga. Och då blir den väldigt bullig och bara in, korta utskott. Men så annars är den väldigt liten. Och då kan man ju tänka sig att om cellkroppen är väldigt liten ja då kanske inte är så mycket aktivitet in i se, själva cellen. Men när man drar i den så aktiverar man den och då så att säga börjar ja, man tänk proteinsyntes och, och aktivitet och allt sånt och då, då blir, ökar cellen så att säga i storlek när den blir mer aktiv. Jag vet inte, det var bara Men, något men, nå,
0: det, men någonstans det, kan man säga på, på <skratt> punktnivå för då, det som Giberto också visat att han har filmat under i huden och sett mm. liksom, levande bindväv då har han visat att, att drar du i en tråd var som helst, mm. så påverkar den alla trådar runt omkring. Mm. Mm. I ganska mycket större eh, eh, skala än man tidigare sett. Mm. Och sen har vi sett om Susan Danvers med R-bildningen. Nej?
1: Nej. Nej. Ja, hon är hur som helst. Vi
0: pratade om henne ja. 77 och hon pratar om det här med att R just är mycket, mycket större på insidan än vad vi tror. Så att även ett litet mm. R har en förgrening av förträtning som sprider sig ganska långt. Så att, mm. så att den lilla grejen påverkar alltihopa så, så på punktnivå har de visat hur allting faktiskt hänger ihop, att trycka på ett ställe så hänger ihop på ett annat ställe det som Nordvän de visade här var ju att vissa punkter har en större effekt alltså mm. är det på den punkten så spiser det på ett annat sätt mm. och det är också någonting som vi erfarenhetsmässigt har sett när vi har behandlat, att behandlar man på, på det eller det stället, mm. då händer mer mm. då får en större effekt av den, det du gör med behandlingen till exempel och det är ju, men det här är vi fortfarande inne på, den här väldigt puttinuttiga delnivån på ett sätt. Att vi liksom är inne och tittar på en punkt för att förstå ett ställe. Det är intressant att bli när man lyfter det här och tittar på, men hur tusan hänger det här ihop som en helhet? För det är ju där någonstans vi, när vi, vårt angreppssätt när vi försöker förstå kroppen även Lars Venn, även och även de här blir att man oftast tittar på hur ser den här lilla delen av kroppen ut ihop med allting annat?
1: Ja, vad är det som, vad som händer? behövs? Vad är det, som det här händer, är egentligen det? en, en
3: att skaffa sig en vana, man behöver ha både detaljkunskaper och helhetsinsikter eller helhetskunskaper och erfarenheter. Man behöver lära sig mer och mer olika som håller på med sådana här saker och skifta mellan de två perspektiven för att det, jag tycker det är uppenbart egentligen att de motsäger inte varandra utan man får tag i olika saker beroende på var man börjar som du Camilla här nu har börjat beskriva vissa detaljer på cellnivå i princip. Mm. Eh, som gör att man kan förstå, börja förstå lite grann eh, hur det här kan relatera till akupunktur om man börjar på akupunkturens egen nivå så att säga så bryr man sig inte alls om där den detaljnivån men man vet att det vi kallar för helhet är inte någon sorts odifferentierad massa mm. som är så säga, jämnt utspridd överallt utan den har en detaljerad struktur så att i form av akupunkturpunkterna bland annat och meridianerna. Så att och det är extremt detaljerat kartlagt det där inom TCM akupunkturtraditionen. Så så eh, bara för att man pratar om helhet så betyder inte det att det är någon, någon sorts, det är inte vagt, det, det, liksom, det ser inte ut hur som, hur som helst men det är en annan nivå att betrakta saker och ting på mm. och att en förmåga att skifta mellan de helhetsnivån och detaljnivån beroende på vad det är man vill veta och hur man vill förstå någonting, det, det är ju den förmågan jag tycker egentligen fattas. Istället, istället så har vi har vi och det håller väl på att ändra sig nu, lyckligtvis. Men länge har det varit någon sorts märklig debatt, konflikt som, som grundar sig i att man den ena nivån försvarar sig mot den andra nivån så att säga. Det blir ju väldigt märkligt egentligen. Så himla svårt skulle det väl inte vara att kunna ta hänsyn till båda sidor tycker jag.
1: Nej men nu när man läser det där om primovaskulära systemet så som sagt, från början när jag läste så kopplar jag inte ihop det med akupunkturen. Men, men det står ju ändå där att han, han försöker förklara akupunkturen med, med hjälp av det. Mm. Men, men just det där när, nu när jag läste hyaluronsyrer, rika stråk. Mm. Och de här noderna då som, är liksom, som ligger. Alltså ett kärlsystem lite med, med noder alltså, mm. som är då akupunkturpunkterna. Och det är mycket hyaluronsyra. Det är väl inte så konstigt. Det är ju, och sen både kollagen och, och hyaluronsyra sprider eller eh, överför elektriska laddningar. Mm. Så att det, och så har man ju mätt då olika med olika frekvenser och olika energinivåer i alltså strålning i de här mm. eh, olika punkterna och i meridianen Att det skiljer sig från olika delar av kroppen. Så det Sen att man inte. Ja.
0: Så, 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 man svårt, så
1: svårt ska det väl inte vara att förstå
0: Nej, men det, det är intressant, så nu har man alltså med, med västerländsk forskning förklarat, eller försökt förklara då hur eh, meridianer eller akupunktur fungerar på punktnivå på stråknivå och på energiflödesnivå mm. Mm. Eh, en sak som kan vara intressant att lyfta är ju behovet av att sen att man måste förklara det för jag hade en, en diskussion med en, med en en kund till oss som, som har läst på mycket om, mm. om traditionell kinesisk medicin och utbildat sig till kinesiolog och inom akupunktur och sådana saker också. Och han, han uttrycker en frustration över att, att vi måste bevisa, vi, vi i Västerländs måste bevisa att det fungerar eftersom att det här är någonting som man har på med inom traditionell kinesisk medicin i ja, alltså flera tusen år. Mm. Och det som man, han menar på, att, jag vet inte ens om det stämmer, men det var intressant, att de hade ju faktiskt slavar på den tiden. Alltså för länge sedan i Kina också. Mm. Så att givetvis har man ju testat sakerna på dem. Alltså man har ju, alltså, om du har slavar som, som är liksom så, då kan du ju testa, mm. du, du gör ju mänskliga experiment på dem, menar han då. Att, jag tror det är det han till och med hade belägg för det. Så att, det, är inte, det här är inte någonting som är på. Alltså det är inte någonting som bara liksom har bara här har vi lite meridianer utan det är liksom väldigt lång tradition av att ta fram en kunskapsbas kring det här. Dels som vi har pratat om tidigare på den här erfarenhetsmässiga nivån. Men också har man förmodligen gjort väldigt mycket experiment på det. Om man har haft det här i flera tusen år och det har fungerat. Så varför måste vi förklara det? Är ju,
3: förlåt, experiment är ju, är ju erfarenhet. Alltså, det är ju egentligen ingen skillnad. Men... TCM, akupunktur bygger ju på att man har prövat sig fram, att man har observerat och de som har hållit på med det har själva känt efter i och på sig själva och provat på sig själva säkerligen i den mån det går och provat på varandra och provat på andra om det var slaver eller inte det får väl nå någon studera. Men, men det, det är ju framväxt på erfarenhetsmässig grund och sen utifrån den erfarenheten hur det känns då så är det som ligger närmast i hand så att tala om det är ju i termer av energi då och där har man ju inom TCM differentieras det som de kallar för chi som kanske översättas med energi i differentierat i vad jag vet i alla fall ett par hundra om inte fler olika sorters chi så att det är en extrem urskiljning man har ägnat sig åt för att, 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 att kartlägga det. Hela och det är helt och hållet erfarenhetsbaserat. Men om man tittar på den filosofiska eller teoretiska nivån så har man ett annat sätt att resonera om det. Eh, för att förklara det. För de förklarar ju också det. De förklarar det i termer av tjej och de förklarar det i termer av alla möjliga ömsesidiga påverkningar mellan sina, sitt, de begrepp de har för organ som är annorlunda än de moderna västerländska. Mm. Så de har ju sina förklaringar. Så det, det här med förklaring utgår ju alltid från den... Eh, Alltså er, erfarenhetsbakgrund och det perspektiv man har. Och i väst då, i det moderna väst, så har man en annan erfarenhetsgrund som bygger på dissektion till exempel. Mm. Och man har, har en annan konceptualisering eh, och eh, syn på va, vad man håller på med. Och så har man, förklarar man utifrån det. Och den har blivit mer och mer detaljerad ner på molekylnivå vid det här laget för länge sedan. Mm. Så, så att det här med för, bara... Det, det finns ju ingenting, det finns ju ingen metanivå här som säger att den ena förklaringen är mer giltig eller bättre än den andra.
1: Mm.
3: Du kan, du kan, det, det, det är där det blir absurt va, för att om, 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 om en västerlägen säger att ja vi måste förklara det i våra termer annars håller vi inte med om att det funkar ens. Mm. Det, det är ju en väldigt konstig inställning. Det är ju som om, om, om någon, någon kinesisk medicinare skulle säga, traditionellt slag skulle säga att ja men när det västerländska är så, kon, är så konstigt, det kan inte vara sant. För att hur stämmer det överens med våra kibegrepp? Mm. Det, det, det vore ju lika dumt.
1: Mm. Jag vet inte, ja, det... Lars Wenz skrev i någon artikel eh, att eh, TCM uppstod på 1960-talet i, i Kina där med influenser från västvärlden innan så var det klassisk kinesisk medicin mm. så att det, det den TCM och klassisk kinesisk medicin är inte riktigt samma alltså sak. TCM är inte riktigt 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 då om man säger okay.
3: mm. det är ju såklart samma sak där borta om jag uttrycker det på det viset som hos oss att det finns olika uppfattningar. Olika traditioner. men inte alltid överens om, om mm. allt. Mm. Det är inte heller konstigt.
2: Jag tror att det är mer av det här synsättet. Som var inne förut jag pratade med en kvinna. Veckan som hade. Höll på med psykosyntes. Alltså att man säger att. Eh, allting som vi är med om. Drabbar. Är med med, med kroppen. Och berättar om en kund som man har haft. Eller en kar som man har haft. Som hade varit med på det trakasserad av en lärare när han var liten alltså gick i skolan 10-11 år och det kom, alltid upp. det kom alltid upp och då menar och då, han förstod inte varför det kom upp men, men det är ju det som inte vi riktigt förstår att, eller vi inte tar med separation av det vi är med om alltså som du har sagt förut per, erfarenhet, alltså erfarenhet är inte värt någonting alls eller inte att vi förstår inte att allt vi är med om är vi med om och det påverkar oss men, men samtidigt så gör vi det i, i epigenetik över det Mm. Så, det, var ju, så det, det är lite Det, det, det är att, Alltså inom genetik och epigenetik så säger man Att det är det som är grejen mm. och, Så du kan, ha, du kan ha gener för att få cancer Men du får en cancer Och de har till och med gjort så att De som har Den här genen för cancer Och så sen så får de adoptivbarn Som flyttar in Så kan de också få den där alltså det, det, det är lite konstigt hur det överförs Mellan vad vi är med om för någonting så det, 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 det svåra tror jag egentligen det är ju det är som man säger i att om vi börjar titta på västerländsk och österländsk medicin och ser det som en helhet den erfarenhet vi har fått ifrån österländsk medicin och den erfarenhet vi har fått ifrån det här att vi har sett att det fungerar och bara, ja, men det, det fungerar det på ett annat sätt då kan man ju diskutera saker och, ting och göra helt andra saker men då måste man som det, det, det blir ju det blir, det blir annorlunda för då måste man ju som titta på Ja, vad, hur, hur, hur funkar det egentligen vad, vad, vad kan man göra för någonting egentligen och hur, hur, vad beror dysfunktioner på och hur påverkar allting allting, då är det mer om man tittar på det som, som du pratade om det primära vaskulära systemet och, och meridianer då är det ju då är det mer energi precis då är det, då är det ju, vad var det inte han tyckte vad var det inte som man fick igenom att prata om energimedicin sist vad är det för perspektiv som inte gick igenom? Det ja. är det fyra perspektiv på kroppen. Ja. Det fjärde, fjärde perspektivet i tidigare.
1: Ja. Det är, ja, är submolekylära som alltså ser energier. Och...
2: Ja, det gick inte igenom. I...
0: Men vilka... Eller gick
1: igenom, men det är, alltså, det är ingenting som har blivit accepterat i alla fall. Det inte.
0: kan vara bra repetera det också ja. ifall det någon som har glömt bort vilka de fyra punkterna var som Gurge ja. menade. Ja, det var
1: alltså mer makroanatomi, äh, an alltså den ja. ut, äh, större anatomin med organ. Och sen... På, mer på mikronivå det är alltså cellerna mm. att vi består av, av celler som bygger organ och sen då molekyler i, i kroppen, det är de tre så att säga, som, alltså olika ämnen och proteiner och, som, som far runt och, och gör olika saker Men, och sen Just... då det fjärde, fjärde perspektivet eller den fjärde dimensionen var det då submolekylära, alltså som han då kallade och energier. Ja. Och det
0: var det man inte hade accepterat inom... De inom... första
1: tre är väldigt lätta för biologer och naturvetare att acceptera. Så att det, det är accepterat. Men den här fjärde syns inte. Och det som inte syns det finns det kan, inte. Det finns ju inte. <laughs> <laughs>
3: ja, alltså det där är ju hela den konceptionen där är ju grundad på en... en, 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 en Grunden är ju den här dualismen mellan, mellan det inre och det yttre, mellan psyk och materia eller hur man nu vill, vad man nu vill kalla det. Den där uppdelningen är ju helt och hållet materialistisk. Det, det, det märkliga med den här fjärde ICA-accepterade nivån är att den är ju på sätt och vis också materialistisk eftersom den har med till exempel elektricitet att göra, elektricitet kan man ju inte se men det är ju ingen som förnekar att, att elektricitet finns så det där argumentet är ju lite konstigt men den, den avgörande skillnaden mellan det österländska och det västerländska om vi säger så nu då grovt är ju att i det österländska perspektivet så gör man ingen skillnad mellan psyke och kropp. Utan när man ställer diagnos i TCM så tar man lika mycket hänsyn till inre psykiska faktorer och relationella faktorer i familjen och så vidare. Som man gör till de kroppsligt observerbara sakerna om hur man är spänd på olika ställen och vilka akupunkturpunkter som fungerar och så vidare. Det är en sorts kroppslig perspektiv. Man skiljer ju inte på, på det. Den stora bristen på den västerländska sidan är ju att när man, har, när man analyserar allting i molekylära termer till exempel så finns det ingen motsvarande analys om vad det här innebär på den psykiska sidan. Det finns ingen brygga mellan, som vi har varit inne på många gånger, det finns ingen väst, ingen brygga mellan eh, det materiellt studiet och hur saker och ting känns. Mm. Varken för patienten eller för, det, för, för läkaren eller för terapeuten eller vem, vem, vem det nu är. Det, det är där den stora skiljelinjen ligger. Så när man talar om helhetssyn från österländsk perspektiv så inkluderar det insidan och utsidan, psyket och, och kroppen. Men när man talar om helhetssyn från ett västerländskt modernt perspektiv så är det fortfarande bara materialistiskt i grund och botten. Mm. Och det, det är därför man får problem, det där kategoriseringsproblemet du är inne på där.
1: Mm. Ja, det var ju han, Albert van Gerke som sa det här till.
3: Mm. Så att det, det är mycket mer, en mycket mer grundläggande mentalitetsskillnad än bara det här med detalj och helhet. Det är frågan om mm. här. Mm.
0: Nej, men sen tror jag också avsikten bakom. Jag minns att redan i vårt andra avsnitt av Farsägaären så pratade vi om det här sättet att se på kroppen, alltså det traditionellt kinesiska det klassiska kinesiska sättet då kanske. Men då var det just att vi tog ett exempel att när man då kommer in med något problem då är det så här, men hur är mormor? Alltså det var liksom den, den kommer in som en naturlig fråga. Hur mår din mormor? eller hur, hur är det med din familj? Att du för in den biten i, i diagnosen och att sen är själva avsikten med behandlingen, om det nu är via akupunktur eller om det är via är att man får olika typer av örter eller näring eller olika typer av saker eller andra typer av behandling så syftar det till att, att någonstans få en balans i de olika energiflödena. Alltså det finns en massa flöden i kroppen mm. och de här ska vara i balans eller i harmoni eller det finns, det finns en störning nu i, i ditt flöde som har med, med njuren att göra tror jag, to, to, to upp, tror mm. och att det är det som någonstans är avsikten att stabilisera ett flöde och det är ganska intressant att det som vi har gjort nu i i 10-12 år, är att vi har försökt titta på hur får vi en kropp att hamna i rätt balans och hållning och hur får vi ett, ett flöd och en avslappning att öka. Därför att när, man, när avsikten är att, att allting i kroppen ska flöda så fritt som möjligt om man överför det, den avsikten till det här sättet att tänka på, som alltså med meridianer eller makamunktur eller med, med det så blir avsikten att få energiflödena i kroppen att, att flöda fritt. Mm. För när det sker, då kommer läkning att starta igång för vi, jag, jag skulle skriva rubriken till förra avsnittet om energimedicin mm. och så vad tusen ska skriva för rubrik mm. och då pratar vi lite grann om att men är det inte, handlar det inte om, om självläkning, är det inte mm. det hela grejen handlar om, mm. att energimedicin handlar om att stimulera mm. självläkning mm. Mm. och det måste ju vara tricket med akupunktur också för det är med, det i högsta ja. grad eh,
3: alltså det, jag tycker det är intressant att själva begreppet energi här är ju extremt bra Mm. För att eh, om man tänker på energi så kan ordet energi utan att det blir någon motsägelse kan man använda för att förstå det på en materiell Sätt, fysikaliskt sett, genom i termer av elektricitet och magnetism egentligen, mm. i termer av ström och spänning kan man förstå energi. Mm. Men man kan, det är också lätt att förstå energin i inre eller psykiska eller erfarenhetsmässiga termer. Man känner man känner av energin i ett rum, olika personer och olika energi. Man har själv olika energi. Mm. Man upplever det så vid olika tillfällen. Så det här ordet, begreppet energi, är något som överbrygger det inre och det yttre egentligen. Och därför är det intressant när man då från liksom lite doktrinär västerländsk synpunkt opponerar sig mot och tycker att det blir flummigt så fort man använder ordet energi. Eh, men man har ju aldrig hört någon säga att elektriker är flummiga. Mm. Eh, så, så det är någonting som inte går ihop här. Eh, men jag för från det till det här, jag är nyfiken på, har inte du mer att säga om apropå just akupunktur och fascia, Camilla? Ja, ska säga? Nej, nej, men, är nyfiken. nej,
1: men det här med primovaskulär jag tänkte med självläkning därför att vad man hade hittat här nu i den här senare eh, jag vet inte, ja, det här primovaskulära systemet har ju i princip då existerat så att, mm. inom forskning i 20 år eftersom det var då man döpte om det här bongansystem kallades det första när han levde. Men, men då har man ju hittat en mängd olika väldigt små stamceller i det här systemet. Så att det flöder alltså runt en mängd massa olika stamceller som har med återuppbyggnad och, och läkning att göra. Så då är det inte heller så konstigt att det, att det...
0: Och det här är så överallt i kroppen?
1: Ja, och men, men alltså det följer ju tydligen då, Eftersom det det som de uttrycker, sväva fritt i och runt organ mm. och det är väl då meridianerna så att säga har, är ju då påverkar olika organ mm. och det går upp till hudytan på vissa ställen och det är inuti blodkärl och lymfkärl runt om blodkärl och lymfkärl, alltså i cellväggarna och i hjärnan flyter det fritt i cerebrospinalvätskan, i, i både alltså ryggmärg och, och hjärna. Så att det, det...
0: Och, och för de som inte vet då, vad är det som är speciellt med stamceller?
1: <kör> det kan ja, bli vad som helst. Ursprungceller ursprungsceller som kan då utvecklas till.
0: Det kan bli vad som helst. Ja, ja, ja. Och de trodde man förut bara fanns i ryggmärgen, eller hur? <kör>
1: Ja, i benmärgen. Ja.
2: Men om det, om det är så, då, är det ju, då, är det ju då blir det ju bilden av kroppen blir lite roligt. Om det primeraskelära systemet finns så där finns det stamceller, och det finns energi och det finns elonsyra. Så det är egentligen som att du har ju någon, det blir som någon sån där alien som får runt och kan bli vad som helst. Det är ju snabbläkning. Det är precis som att ha en... en, 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 en Läkare som får under, eller någon, någon som, som, som kan runt och bilda vad som helst. Du kan ju laga allt som på en gång. Då finns det ju men allt man Tis behöver. Men jag
1: pratar ju också mycket om stamceller. Att det, det är mycket så, helt annorlunda än vad vi säga, har trott. Ja men det blir att flöde, att, då blir flöde. det finns. Då vill då, 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 då
2: du prata om flöde då. Mm. Alltså om, du, om du har ett, ett flöde i primrovaskulärsystemet. Där det finns helande substanser inne i systemet. Mm. Där det finns både flöde, energi och helande substanser då kan ju kroppen laga saker väldigt fort och då blir ju förklaringen på helande, självhelande som det finns ju under som en sker, då är det ju att då måste det här vara igång mm. och då går det riktigt, riktigt fort och då har vi exempel på alltså, saker som till riktigt, riktigt fort som man inte kan förklara med traditionellt synsätt, men som inte är det är inte hokus pokus alltså, det är inte så att någon har blivit frisk fort att det är hokus pokus, det måste ju vara något som har hänt i kroppen, och jag tror att det är det tror jag det är svårt att, att titta på sådana saker utifrån ett, ett, ett fragmentariskt perspektiv. Utan då måste man ju mer titta på ett sådant perspektiv som du säger nu.
0: Men då måste det ju ha att göra med laddning. Alltså att den ja, laddningen i ja. det på systemet är på ett visst sätt som gör att man, att man aktiverar det här på ett sådant sätt så att man läker snabbt. Men alltså
1: hy hyaluronsyran binder ju alltså det är ju som en diskborste som bara drar åt sig elektroner.
0: Men du, men du, du, du tänker jag laddning, just som i som vi pratade om förut med energi: att det, att det går över från det materiella till det, det icke-materiella. Att det är liksom mm. både det inre och det yttre. Att, att laddningen jag har i min kropp, till exempel i att jag känner mig full av energi, eller jag känner mig full av livsglädje eller jag känner mm. mig full av livskraft. Det är också en, en energi. Och om jag har den energin, då kanske man kan läka mycket snabbare. Alltså för Det är någonstans vi har ju sett, vi pratade om det redan efter sommaren eh, 2022 för ett halvår sedan, mm. då, att det är helt konstigt alltså hur vissa kan läka så snabbt så i vissa miljöer och vissa mm. sinnesstämningar som när man är på en, på en hästmässa och någon har dukat lås kännpång och det liksom är fullt med liv runt omkring och så bara oj jag har haft ont i 20 år nu är jag bra men, mm. bara, men, men hur alltså, det, det är inte ens en skön ergonomisk position det är inte ens en bra behandlingsmiljö det är inte ens kliniskt liksom. utan det är verkligen så här eh, haltsittande liksom. man pratar med någon annan samtidigt bara oj vad bra jag blev sådär mm. och hur den miljön hur, hur tusen går det till? Och det är det som då kanske, det här kanske är förklaringen på hur just laddningen i min kropp, vilken energi jag har i min kropp som då aktiverar de olika systemen. Mm. Och hur då vi då som, som terapeuter och så vidare kan stimulera den här aktiveringen och få den att, att gå in speciellt typ i vår riktning. Mm. För det är ju faktiskt många helt. Eh, Underliga saker som har hänt alltså när, Inte bara för oss utan över, genom världshistorien också, att, att saker som har lägt Mycket, mycket fortare än det borde kunna läka mm.
1: Men tänkte, För där är ju hyaluronsyran Så jag är ju nörd av hyaluronsyran ja. Jag <laughs> blev apropå så glad det. när jag läste Det är primamaskulärsystemet Hyaluronsyror, rika fråga. språk <laughs> ja. Men jag bara tänkte för, för den ändrar ju Egenskaper så fort Alltså just det här icke newtonska Lösning som bara det det som helt, det. helt plötsligt så ändrar den det det och, och är, jag, blir väldigt viskös mm. eller så blir den väldigt genomsläpplig och då, det då med. har du ju därmed att det stoppar upp eller bara flödar iväg
0: Vi yes. måste prata en i taget och Per hade faktiskt en fråga är att ja. vi hör inte honom lika bra för han sätter på <laughs> så hoppa in där. vad sa du för någonting
3: jag, jag har en fråga apropå det här primovaskulära systemet. Om vi för resonemanget skulle anta att det existerar. Vad är egent... Det är lite oklart för mig här. Vad är egentligen förhållandet mellan det och fascia?
1: Det ligger ju i fascia. Det ligger i fascia. Alltså det, eftersom... Ja men är det någon skillnad? När de hittade det här så, så var det väl ingen som tänkte fascia nej sen, det är ju det som nej. är intressant
3: jag, mm. det, jag undrar om det är samma sak man pratar om i grund och botten och det leder vidare till en fast
1: de hittade ju liksom små små tunna kärl som som är så transparenta så att de nästan inte gick att se och ser är de så tunna så de kan alltså ligga i blodkärlen i lymfkärlen mm. och flyta runt och i cellbrödspinalet.
3: Mm. Om jag kommer ihåg det, och förstod det rätt här nu. Så relaterar båda till hur hyal, ronsyra. Mm. Och, och Både färska och syriga egentligen. Utan är färska egentligen. Alltså är färska då. Eh, om, om vi, vi pratar om ett helhetsorgan, vi pratar om någonting som har, skapar förbindelser mellan olika delar av kroppen och båda de här begreppen fascia och, och primovaskulära systemet verkar ju ha den funktionen då och båda relaterar på något sätt till hyaluronsyra och, och hur, hur, hur meningsfullt är det och är det olika saker eller är det olika sidor av samma sak och vad är saken egentligen? <laughs> 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 <periods>
1: <d Buglar> <snar> Jag vet inte om det är olika Jag menar saker. att ol ol det nu, menar Olika sidor de av... <shus> de, de, de,
3: de, de, för mig är det här ytterligare ett tecken på hur roligt forskat det här området är igen.
1: Ja, men det skriver de ju. Och framförallt det här med stamcellerna. Det mm. måste forskas mer på. men det, För det är något som man, man hittar rätt nyligen.
3: Och det är, det är intressant och bra och spännande att det är utforskat det finns möjligheter här, det är mycket som inte är förstått än också Och att det är väl
1: man... det att man måste ju inte kan stänga dörren och säga att så här fungerar
2: Men vi så, jag ska titta på det som är, det som är intressant är att kolla både på universum och även när jag satt kolla på om på svampar alltså vad heter det, myalim vad heter det, Myali, vad kallar man svampstruktur? Mycel Det ser ju exakt likadant ut som farsja. Alltså och det, och då, när man studerar svampar så de är de är stora som helst och de, ser, de bygger ju strukturer som är ganska fascinerande alltså självgenerande strukturer och så verkar kroppen se ut också så att, jag tror att det där med, med primära systemet, det förklarar ju bara det är bara en del, en del struktur utav farsian eller utav kroppen som man kanske inte har tittat på men om det finns fria stamceller som åker runt eller fria, då blir det ju det blir en annan förklaring. På, på varför det kan gå så fort. Och varför det kan läka. För när jag pratar med Kristoffer Rubin Som är professor i biologi. Uppe i Uppsala.
1: Ja, cellemolikulare. Mm.
2: Kan du förklara hur kan frozen shoulder gå så fort för vissa? Och var det var ju bland annat. Alltså hur långsyran och, 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 och olika signalsystanser. Hur fruktansvärt fort det går. Eh, att, att göra saker och ting. Och det har de inte heller studerat speciellt mycket. Men då kan det ju vara... Att man sätter fart på det här systemet också.
1: Det Ja, man ja och just det med heleronsyrans förtätning och ja. som och pratar om. Och. Men om man säger så här då, för att
0: i, i eftermiddag ska vi prata mer om, inte i podd utan vi ska sitta och ha ett möte om, om det här med den vetenskapliga grunden bakom farsia och behandling. Och när vi gjorde det i avsnittet så började vi från ett håll med att prata om, om som sådär, men sen så kommer vi fram till att nej, vi måste börja på ett steg tidigare vi måste börja med någon form, av, någon form av liv som, är, som uttrycker sig i någon form av flöde Om och så sätter är den här energin att liv är energin och så uttrycker det sig i ett flöde då blir ju alltså farsia kanske snarare är sättet som flödet organiserar sig på mm. att det finns mm. någonting som är Alltså flytande och löst. Alltså, men energi är ju någonting som finns i luften. Det är något som är ganska det är ganska svårt att ta på energi. Alltså alla kan känna energi, mm. men det kan vara svårt att ta på vad energi är. Mm. Men när då det här ska, energin ska få en mer, mer fast form så blir det i ett flöde. Och när flödet ska få en, en tydligare ordning så blir det i form av en struktur. Och den strukturen är, är fasen. Så att för flöde finns ju på andra sätt också. Så det finns ju flöde i kroppen som inte är färsta i termer av att man andas in, till exempel den luften som kommer in, eller, eller sådär. Så då blir ju det primovaskulära systemet blir ytterligare en konkretisering av hur det här flödet ska organisera sig för att uppfylla en typ av funktion. Alltså man, man måste kanske måste tänka från det hållet. För vi har ju någonstans, alltså vi, vi kan ju säga så att ja, farsia är jo. allt, fast samtidigt så kanske det låter lite dumt att säga att farsia är allt vad som någon som mejlade som med och sa så här: men kan man säga att farsia är förklaringsmodellen bakom allt som finns på det som har varit med om?
3: Det beror på definitionen av farsia, det var ju därför jag undrade innan, vad är saken egentligen? Men, men generellt sett så, så kan man så, så är det ju välkänt egentligen när man försöker förstå hur liv fungerar att allt liv, det vill säga allt kroppsligt existerande, levande oavsett vad det är, om det är en svamp eller en människa eller en bofinke eller vad det är för någonting. All, alla levande varelser lever ju tack vare att eh, energiflöde pa passerar mm. genom dem. Man, kan, man skulle kunna säga definiera en levande kropp som det sätt på vilket energiflöde den sortens energiflöde organiserar sig. Mm. Alltså vi, vi, har ju, vi får ju egentligen i vårt vanliga ska man kalla det optiska sättet att se på saker och ting där vi ser olika saker som vi, vi kategoriserar utifrån hur, hur det ser ut rent intrycksmässigt Det där led, det leder ju lätt till en, en uppfattning om verkligheten att saker och ting är separerade från varandra. Men, men det, det är de ju verkligheten inte utan allting upprätthålls och uppstår och relaterar till vartannat i termer av energiflöden hela tiden. Så att, och det, där, det där är ju grundläggande på ett sätt grundläggande... Livets termodynamik. Det finns ju fysikaliska förklaringar på det där. Hur, 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 det, hur, hur det fungerar. Så att, att allting är flöden och att kropp, vad vi kallar en kropp, är, är, är ett organiserat, konkretiserat, organiserat flöde i en viss form. Och den formen bestäms av är anlagen som är olika hos olika organismer då. Men det vi alla organismer har gemensamt är just att de upprätthålls av energiflöden. Mm. Det, så att det här med en, en bokstavligen så det här med att, som börjar med fotosyntesen då ekologiskt sett på jorden mm. så, så det vill säga solljuset driver det hela mm. så, så att, att prata om energi och energiflöden är grundläggande naturvetenskap. Det är inte märkligare än, än så. Det enda märkliga i sammanhanget är att så fort man börjar prata om energi som man känner och upplever och, och erfarenhetsmässigt relaterar till. Hur, hur man alltså som Självlevande varelse läser av det hela och hur det känns. Så fort man kommer in på det så, så säger man att det, det är i det där med energi. Ja, det, det är extremt dumt för att tala klarspråk och inte fatta det här. Ja, det faktiskt. Och det absolut mest bästa sättet att tänka på det är att verkligheten har två aspekter som, inte är, som är samma verklighet, samma helhet, samma enhet. Men det är två aspekter. Den ena aspekten är insidan, hur det känns. Mm. Den andra aspekten är utsidan den vi kan ta på och studera i vilka termer vi vill molekylärt eller akupunkturpunkter eller vad vi vill kalla det och det har man gjort på olika sätt i olika traditioner det är liksom det som man kan se och observera utåt men varje utåt aspekt motsvaras av en inre aspekt mm. det, man behöver inte tänka mer än så för att få det att gå ihop egentligen. I väst finns det en filosof som har drivit det där längst och varit klarast på den där punkten och han har många efterföljare i modern tid också, nämligen Spinoza. Han, han sa just det på 1600-talet i, i den här debatten som orsakades av, av Descartes då, med dualismen mellan kropp och själ. Han sa att ja, det är två aspekter av samma sak. Det är inte någon separation, men det är, det, det beror, det är en perspektivfråga. Vad man, utifrån ett inifrån perspektiv så är det på ett sätt, utifrån ett utifrån perspektiv så är det på ett annat sätt. Men det är samma sak. Och så är det ju kroppen och, kroppen och livet också. Mm.
0: Och där någonstans att det är som, för då kan man säga så här, ja men... Eh, stämmer akupunkturmedianerna överens med farsiga linjerna? Ja, men alltså, det finns nu forskning på som säger det här på mm. punktnivå, på stråknivå, på energinivå och det finns ett primöverskulärt system och man kan säga att det sitter ihop och vi kan studera energiflöden och det finns kraftöverföringar och det här kan vi ha nytta av. med bl.a. bla, bla. och ja men Akupunktur fungerar nog även enligt västerländskt sätt att se på saker. och sådär. Men någonstans blir det så här var, var landar vi i det här? Och jag, och där känner jag att den stora eh, skillnaden finns. Det var lite som när vi pratar om stress i avsnitt 84 att, att vi kan liksom läsa på om stress och alla vet att stress är dåligt och vi kan verkligen säga att det här händer i kroppen när man stressar och det här, det här är hur stress, skadligt stress faktiskt är. Men vi stannar liksom inte upp och tänker så här, det här rör ju oss. Alltså det här rör ju mig och min stress, alltså hur jag stressar. Och det är samma sak här att, att om du tar Okej, syftet med, med eh, energimedicinen eller akupunkturen eller med fasciabehandlingsnivå för den delen är ju någonstans att, att få kroppens energier i balans så att självläkning kan stimuleras. Mm -hmm. så. Och vi märker att ja, men om, man är, om man har en speciell energinivå i sig så läker man lättare och snabbare. Men det är så långt ifrån att vi konstaterar det. Till att man faktiskt tar det till sig i sin vardag och funderar på vilken energi har jag i kroppen nu? Och hur ska jag få en bättre energi när jag vaknar, när jag vaknar på morgonen? Vilken energi har jag i kroppen då? När jag går ut och går? vilken energi, När jag äter frukost? Vilken energi har jag då? vad fyller jag Vilken energi fyller jag kroppen med? Vilken energi släpper jag ut? Och vi har, vi har som svårt att ta det, det här teoretiska förklaringen på alltihopa och göra det till någonting praktiskt vardagligt. För det här är ju faktiskt någonting som påverkar oss varje dag varenda sekund vi är vakna egentligen. Mm. Och varför har vi så svårt att alltså inte bara vi som samhälle varför är vi så svårt för det så alltså vi fyra som sitter här är också svårt för det här på ett sätt. Att verkligen leva varje sekund med, med, med den med energibalansen.
2: Men är det inte som som per om, om man sa om du tar om, om självläkning det handlar ju om att jag är stor, jag är unik, jag är viktig. Ehm, och den traditionella vården som vi har idag och jag tror att det är skillnad på östländskt och också att vården idag då, 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 då är det vi som det är jag som, som sjukhus eller som sjukhus det är jag som ska ta hand om dig det är vi som ska bota dig eh, är inte det det ena är ju ett sätt att det, självläkning är ju ett sätt att filosofiskt sett att jag är viktig och jag är stor det andra är ju ett sätt att jag är ett offer alltså rent är det inte så? Alltså, hur är... jag tror att...
3: Ja men det är, det är därför vi kallar om vi kommer till sjukhuset eller till vårdcentralen så är vi plötsligt en patient. Det betyder, själva ordet betyder passiv mottagare. Ja. Motsatsen
2: är aktör. Mm. Eller agent. rätta sagt. Ja. Så redan orden blir ju annorlunda. Och jag, tror att, jag tror att precis som vi sa när vi gjorde energimedicin. Energi, medicin, energi Alltså ordet energimedicin blir konstigt. Alltså medicin är ju kemiskt. I alla fall i våran term som finns. Och energi, ja. Det blir ett blir, det blir konstigt ord. Så ord man använder... Säga är ju... Energiläkning. Så. Energiläkning. Eller energibalans. Energiläkning. Det är ju det som egentligen händer i kroppen.
1: Läkemedel påverkar energin i kroppen också. Så ja, det gör det ju för sig. Först, kanske, kanske mer negativt. <laughs>
2: det finns ju biverkningar. Mm. Ja, men jag tror det är, det är rent, det är som du sa, patient och aktör. Det kanske är mycket viktigare än vad man tror.
3: Eller agent om man ska vara noga.
2: Agent. Patient mm. eller agent.
3: Agent på engelska betyder ju den som gör någonting.
0: Mm. Och agency betyder att man känner att man har en form av egen makt och möjlighet det. Att, att återkomma ja. saker.
2: Mm. Det, tror jag är svåra. Det, det, det tror jag är svåra att vi separerar det från vårt eget liv rent filosofiskt.
0: Och det är inte den här som jag pratade om tidigare heller att liksom, ja, men jag, jag är ansvarig för mitt liv, min hälsa och mitt välmående att det, att det liksom är någon form av skuldbegrepp här mm. utan det är att jag har möjligheten alltså det som har hänt har hänt mm. men det som ska hända är inte skrivet i sten utan mm. var jag väljer att gå härifrån just nu är ju faktiskt jag som kan bestämma jag som har val att göra mm. och med allting som har hänt mig jag menar jag kan ju ha Alltså råkat ut för massa olyckor och, och olika former av misshandlingar och, och har kroniska sjukdomar och massa problem och stress. och Jag kan ju vara på en väldigt låg nivå. Mm. Alltså det kan vara tufft liksom. Men hur man väljer att ta sig vidare därifrån är ju någonstans ändå jag som, som väljer det. Alltså sen, det är ju tufft att alltså man har olika förutsättningar såklart. Men det är ändå någonstans... Makten ligger ändå hos mig. Men mm. så ser ju inte vi på samhället. Alltså så ser inte vi på människor i vårt samhälle idag. Mm. Utan det är någonstans man ska hitta någon som ska rädda den, Eller man ska hitta någon som... Egentligen så, så, vi pratade om det igår också när vi hade en, en anställningsintervju att, att det finns en den stora skillnaden på att hjälpa och att rädda är att om jag räddar dig så löser jag ditt problem för stunden. Men om jag hjälper dig så, så är det du som läker du som hittar vägen ut så att, så att du kan bara bli bra och bli bra på lång sikt för det är inte det det handlar om att du ska få en du ska kunna lösa dina egna problem på lång sikt
2: förstå sin, förstå sin fulla potential ja men precis och det går ju mycket det går ju mycket eh, det går ju det är det som är så häftigt med kroppen vad som egentligen händer är att jag tror att när man får en annan läkande energi i kroppen om det är kärlek eller om det är förlåtelse eller om det är, vad är grace vad kallar man det? Nåd det är ju vissa sådana nåd, saker ja. nåd, nåd, är ju, nåd är ju häftigt alltså om jag förlåter mig själv om jag säger att jag är du alltså man kan ju förlåta allt då får du en annan laddning du får en annan laddning och den, den, den laddningen blir man det jag tror att det är när man ser på filmer när man blir så rörd över hur hur fina människor kan vara och hur snälla människor kan vara. Och hur mycket nåd man kan ge. Eller alltså hur mycket nåd man kan se. Och det tror jag påverkar mycket, mycket mer system. Än vad vi tror att det gör.
0: Mm. Ja, eller när man tänker på hur mycket man faktiskt älskar någon man älskar. Alltså, när man, man, man älskar ju någon. Förhoppningsvis har man alla någon de älskar. Eller så ja. där. Och man, om man tänker på den personen som man älskar. Och hur mycket man faktiskt älskar den personen. Hur stark den kärleken är. Då blir man också rörd. Rör. Jag, mm. jag satt med, med min dotter och bara så här. Vi... Nu är det slut på pappaledigheten. så satt och tittar på henne och så här. ja jag är så tacksam för den, den period vi har haft tillsammans. Mm. Nu blir det så helt hårögd, liksom Så här har vi fått vara med varandra varje dag nu i ett halvår. Och så. Här. Mm. Och, och det, den, den känslan blir väldigt stark och väldigt mm. rörande så. Mm. Och då när man fylls när kroppen fylls av den, då blir det ju då blir det ju annorlunda. Den är ju både läkande och häftig och överväldigande mm. samtidigt. Men för att knyta an då till, som slutkläm på det här ämnet som vi ändå började med. Vi börjar prata om, om akupunktur, vi börjar prata om fascia, vi börjar prata om traditionell kinesisk medicin och så vidare. Eh, kan man inte bara säga så här, ja, men, eh, skit i det här, då. vi hoppar på eh, det traditionella kinesiska sättet att se på kroppen. Vi blir taoister allihopa och sen så bara släpper vi allt det här och tänker så istället. Kan man inte bara göra så då?
3: Nej, det går ju inte eftersom vi... <skratt> man kan inte bara... <skratt> Föra in en, en annat synsätt, en annan kultur, traditioner i sin egen kultur så där bara, det, det, det funkar inte så för det, det hänger ihop med så mycket både inre och yttre faktorer och utbildningssystem och, och vanor och hur saker är organiserade man kan inte, det har vi varit inne på inte i den specifika frågan men generellt hur svårt det kan vara att ex, ändra existerande strukturer men om man håller det på den nivån att det handlar om olika perspektiv mm. och att det är, finns ett värde i en förmåga att lära sig och, och, och uppleva och studera och forska utifrån olika perspektiv mm. som inte, för att grejen med perspektiv är att du kan ju inte dubbelexponera perspektiv. Mm. Det kan man ju inte, i, alltså i en, ordets Bokstavliga, eller man säger, vanliga och perceptoriska mening, perspektiv Det är ju synvinkel. Va? Mm. Om du, du kan ju inte ha en syn, två eller flera synvinklar i eller ovanpå varandra. Då upplöses ju allting i något konstigt, odifferentierat rörigt. Så varje perspektiv, du, varje perspektiv måste ses utifrån sig självt och det hänger på oss vår föreställningsförmåga vår fantasiförmåga vår skaparförmåga vår inlevelseförmåga- att kunna skifta mellan perspektiv beroende på situation för olika olika situationer behövs olika perspektiv eller rättare sagt är olika perspektiv mer eller mindre adekvata mm. att, ut, i, i, i vissa lägen så är, är skulle jag säga om, om vi pratar bara vård nu då eller behandling mm. I vissa lägen så är en baserad behandling eller vårdinsats eller medicin för den delen. Kanske det absolut mest adekvata perspektiv som finns för att komma till rätta med det. Antingen i stunden eller på längre sikt. Det beror mm. på. I andra lägen så kan det vara ett perspektiv som påminner om TCM som är det absolut mest adekvata. Det beror på vad det är för någonting. Det vi är förbaskat dåliga på är förmågan att skifta perspektiv och mm. för förstå vad det innebär men Alla försök att liksom syntetisera perspektiv och få allting gå ihop i någon sorts enhetslära det tror jag är dömt att misslyckas utan vi måste lära oss att bli mer flexibla och öppensinnade samtidigt som vi är, är precisa och adekvata i, i situationen. Det är också en sån där sak vi är dåliga på att skifta mellan det, det allmänna allmänna vad ska man säga intuitionen, skifta mellan en allmän intuition och en mer specifik observation av någonting. Mm. Bör man också kunna skifta mellan. Mm. Och det där är någonting man kan lära sig men som våra, våra bildnings- och utbildningssystem i, i, i princip motarbetar den förmågan. Men det är någonting man kan lära sig. Det är där, det är där knuten ligger som jag ser det. Förmågan att skifta perspektiv är lös lösningen eller svaret på många svårigheter.
0: Så man kan egentligen säga då att vi... Det västerländska samhället, den västerländska världsbilden, den västerländska sättet att röda på har lite problem om man säger så. Det finns några utmaningar här som är ganska stora Ja men problemet
3: ganska... är inte så mycket själva problemet är att den totaliseras och att vi har fått en religiös tro på att det är enda, enda sanna sättet att se på saker och ting det, det är det som är problemet. Det är inte perspektivet, det västerländska medicinska, vilket den, den är. det är, det inte perspektivet som är problemet utan det är att vi tror att det är det enda perspektivet eller mm. det mest giltiga mm. eller det bästa eller någonting. Det är den totaliserande eh, övertygelsen som är, är problemet. Om man är lite mer ödmjuk och, och inser att i vissa situationer så är det västerländska etablerade perspektiven får man kalla det för det är inte bara ett mest adekvata i andra situationer är de, är de inte det. Det är ju en ödmjuk inställning till det här hur man tänker och ser på saker och ting. Man behöver det. inte bara för att man tänker
2: på ett sätt, behöver man inte hävda att det är det enda sättet. Det är ju, det är ju Men Jag tror att det som är det som är, farsia, som är intressant det är att det är första gången vi har ett perspektiv, ett perspektiv som är helhet, som är faktiskt fysiskt som man kan som man kan rymmas mycket i och man kan göra mycket saker runt omkring och det, det visar ju nu att vi kollar på akupunktur, att kolla, alltså vad vi än kommer in på så blir det ju, vi kommer in från delperspektiv och ser helhet och ser delar. Alltså vi börjar med att man, Dan Winn hon kom in och tittade på, på stretching och hur det påverkar celler. Alltså från ett perspektiv till ett annat perspektiv. Men och jag tror att, att fascia kan vara en förmåga att, att byta perspektiv, alltså gå ifrån mikro till makro och se saker och ting. Ja,
3: som jag, jag, jag också har sagt flera gånger. Vi ja. har varit inne på alltså, det intressanta med farsia, farsia forskning är ju att det inom den västerländska reduktionistiska- molekylärt fixerade traditionen, eller vad du ska kalla det. Ja. Nödvändigt gör en helhetssyn. Det provocerar fram en, en, mm. en, nödvändigheten av att ha en helhetssyn. Det är väl det som gör det i, i, intressant. Men, men helhetssyn i sig är ju ingenting som kommer först med
0: fasian egentligen nej, 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 nej. Nej. Ja, Men där är väl någonstans det som vi, vi kanske måste tänka efter på eller vara försiktiga med att vi, vi i väst och framförallt kanske vi i Sverige har ju en förmåga att säga nu är det, det här som gäller och då är det Alin på det. Alltså vi, vi körde just den här jag tycker den här New Public Management reformen på 90-talet är jätteintressant. Man har haft ett sätt att göra det på och så bara nej, nu kastar vi ut allt det och ser ut totalt tvärtom. Vi byter bara riktning och vi liksom vänder skeppet. 180 grader Alin ditåt. och inte så här, ska vi hitta en mellanväg eller ska vi liksom lära oss av det gamla och se vad vi kan göra det med nya utan man liksom bara går Alin på ett nytt sätt att tänka på. Och det där tror jag någonstans att för, för vi kan alltså inte bara rakt inna namn ett annat tidigare fungerande sätt att se på kroppen utan vi måste i väst måste vi lösa våra problem. Lösningen måste komma härifrån för problemet kommer också härifrån på ett sätt och då kanske man Ja inte... och det,
3: vi, vi, vi måste lösa det som människor, som hela människor. Mm. Vi, vi behöver förstå oss själva när är inre och yttre samtidigt. Vi behöver mm. få ihop oss
0: igen. Och då är det viktigt att, att lära sig av så många olika perspektiv som möjligt. Ja. Men inte gå all in på det.
3: Nej, det är en sjukdom det där. Att, att det bara finns ett... Varför ska man fastna i ett perspektiv? Det är ju inte mm. som att äta samma mat varenda då resten av livet. Är
0: mm. det är inte så kul. <laughs>